0: Willkommen bei der Kanonenzeitung. Willkommen bei Kanonenzeitung Folge 2 mit dem Thema Ayahuasca. 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 Ayahuasca ist. eine Pflanzenmixtur. Ein Pflanzenkochmixtee. tee <lacht> Eine feine Suppe.
1: Ein Zaubertrank. Ein Zaubertrank, ja? ja? Vielleicht ist das das, was bei Asterix und Obelix eigentlich immer in der Flasche
0: drin ist. Ja. Ja. Nein, ist das nicht. Nein, es ist ein Zaubertrank, aber es ist eigentlich eine Medizin, die aus zwei Pflanzen zusammengebraut wird.
1: Ja. Und es ist eine psychedelische Geschichte. Mhm. Und wir waren ja beide unterwegs in... Südamerika, stimmt's, getrennt voneinander befragt? Ja. Du warst 2012, 2013, stimmt's? Stimmt. Ich war 2013, 2014. Stimmt. Und da kam einiges, jetzt kennen wir sie aus eigentlich.
0: Ja, ja, wir haben beide oft konsumiert. Und. Das sind jetzt Ayahuasca-Botschafter in Europa. Das sind zurückgekommen, genau. Ja. Aus dem, wie sagt man ja da? Nicht Abendland, sondern Übermorgenland. Ja. <lacht> aus dem Wüden Westen. Eigentlich Wüden Westen, ja. ja. Aus dem Wüden Westen im Süden unten halt. Indianerland. Dschungelmixtur. Ja. Ayahuasca ist quasi von den Regenwald-Indianern erfunden worden. Erfunden? Weiß ich nicht.
1: Ich habe mir gehört, dass Ayahuasca von, einem, von den Katzen, äh, von den wilden Katzen, gefressen worden ist. Also, die fressen Chakruna und Ayahuasca. Gleichzeitig. Ja. Und hauen sie dann auf den Felsen und chillen. Und schnurren. Ja. Und die Leute haben das beobachtet und haben sich gedacht, hey, das machen wir <lacht>
0: <lacht> Ja, da reden wir jetzt einmal. Wieder Stundal, so Sowas. Ja. Und schau mal, was außer Sprudelt aus uns.
1: Ja. Kanonenzeitung, Folge 2. Ab jetzt. Geht's los? Ja, sich los sind wir schon dabei. Kannst du mir mal erzählen, eigentlich, ob du nach Peru gegangen bist oder nach Südamerika mit dem Vorsatz? Ich weiß mal auszuprobieren.
0: Ja. Also ich bin also Ich bin quasi auf die Idee gekommen, nach Peru zu gehen. Ja. Nachdem ich so einen Film gesehen habe, wo so um Ayahuasca gegangen ist. Welcher? Ich glaube, das war so ein Schamanenfilm. Ich Weiß jetzt gar nicht, was das Doku ist. Doku oder? A Doku, ja. Okay. war so ein Doku. Und das hat mich aber so sehr beschäftigt und ein bisschen voll eingenommen sogar. Und hat mich dann auch voll damit beschäftigt, habe mir dann andere Dokus angeschaut und alles. Und irgendwann bin ich aber dann quasi weggefahren, gar nicht mehr mit dem Vorsatz, Ayahuasca zu nehmen. Ja. Sondern einfach wegfahren. Ja. Und wie ist dann doch dazu gekommen? Ja, es war natürlich in meinem Kopf drinnen, Ayahuasca gibt es dort und so, und das ist Medizinpflanzen. Und wir waren wir sind dann noch Bolivien gefahren. Also, zuerst sind wir nach Brasilien und dann nach Bolivien. Und in Bolivien haben wir schon den ersten Kontakt gehabt mit Ayahuasca. Getrunken? Nein. Da war einfach ein Schüdel draußen, Ayahuasca-Retreat. Mhm. Und dann war das auf einmal wieder aktuell. Ja, ja, war das auch mit deiner Freundin? Genau. Also, sie war da. Sie, sie war da, ja. Voll. Und zum ersten richtigen Kontakt ist es dann in Peru gekommen wo wir oben in die Berge waren.
1: Da war sind in die Berge oben mhm. und dort habt ihr kennengelernt oder?
0: Ja, also wir haben einen Typen kennengelernt, der dort lebt, mehr oder weniger, der kommt zwar aus Lima, aber der lebt dort oben und der hat jetzt von einem Schamanen gesprochen, der kommt mhm. und, und den haben wir dann eigentlich auch getroffen, den Schamanen. Ja. Curandero.
1: Curandero, also Heil-Schamane. Ein Heiler, ja. Heiler. Wo war das
0: denn, mit dem du dann öfter... Genau, also bei dem waren wir zuerst einmal vier Tage. Mhm. Also vier Nächte quasi und haben viermal hintereinander Ayahuasca trunken.
2: Mhm. Und...
0: zu dem sind wir dann noch zwei Monate. auch in Regenwald gefahren. Der kommt aus dem Regenwald und dort sind wir dann hingefahren.
1: Also die, die ersten vier Nächte war er eigentlich auswärts. Genau. Ja.
0: Hast du, wie du nach, nach Brasilien geflogen bist, auch schon mit dem Gedanken gespielt, Ayahuasca zu nehmen?
1: Ja, da war es eigentlich mehr mit meiner damaligen Freundin, die hatte. Dafür sehr interessiert, ich habe einen Bericht gelesen auf highexistence.com oder mehrere Berichte. Aber ich war eigentlich damals auch noch irgendwie von der Idee besessen oder habe die Idee gehabt, dass, dass ich einfach eben von wie inspiriert, von wegen halt ähm, mit. Drogen sozusagen nichts erreichen kann, also das, das bringt mir auf eine Plattform und dann komme ich wieder zurück und dann bin ich eigentlich verwirrt, als vorher und habe mir lange gedacht, ähm, das, da mache ich gar nicht mit. Aber ich habe dann in, in Brasilien schon öfter geschaut im Internet, was es gibt und so. In Brasilien gibt es Santo Daime, mhm. ich sage mal kurz was das ist, so also eine Institution. Kirche und Santo Dime macht viel äh, Aufnahmeprotokolle also mit den Reden vom ausfüllen und die akzeptieren dann jeden und so
2: mhm.
1: und das war mir schon sehr komisch eingefahren. aber wir war dann auch mit einem Typen auf einem Berg in, in Brasilien und der hat mir schon von ganz was anderes berichtet, also das die hat eine LSD genommen und hat gesagt, Ayahuasca, voll super, voll geil. Und da hat er mir was empfohlen in Porto Alegre. Heißt das so? Wo jetzt die WM ist. Im Süden von Brasilien. Mhm. Und da habe ich schon hingeschrieben, ob wir da hinkommen können. Wir kennen nicht gut Portugiesisch, aber können wir trotzdem. Und, so. und das, das hat dann schon hat dann so lange gedauert, da waren wir schon in Uruguay. Wie er wieder zurückgeschrieben hat. Mhm. Und dann habe ich es wieder ein bisschen vergessen und dann in Uruguay. Habe ich einmal in einem Internetcafé einfach mal eingegeben, Ayahuasca Uruguay. Und gleich die erste war eine, eine Seite von einem Institut, spirituell-schamanisches Institut. Und da war ein Quote, also ein Zitat drin vom Osho, irgendwas Cooles hat man gedacht. Habe ich durchgeschaut, da waren auch ein paar christliche Sachen drin, aber halt so hat man gedacht, irgendwie so. Hm, es war nicht so arg so wie Santa Deime, mhm. sondern halt in anderen Geschichte und der habe gesagt, hat im Termine in ganz Uruguay. Uruguay ist ja doch ein bisschen. Größer. Aber ich wollte nicht warten. Und da haben wir sie gleich angemeldet mhm. für den nächstgelegenen, haben dann halt fünf Stunden Busfahrt gehabt und sind dort hingefahren. Zu zweit. Ja, sie und ich. Ja. Und haben sie also ich habe mich voll konzentriert. Also, ganze Woche, wir haben mit einem Hostel gewohnt, yeah. da war eine Riesengeburtsdagsparty und ich, gar nichts getrunken, nichts geraucht, yeah. ich habe nur das Gemüse gegessen, ich habe nicht einmal scharf gegessen und so, yeah. sie hat ein bisschen drauf geschissen, ja. aber hat sich auch vorbereitet, ich mhm. habe es ganz ernst genommen, habe mich voll vorbereitet und dann, wie ich dort hingekommen bin, war ich fast überrascht, weil halt das war viel lockerer und viel, viel freudiger, als man das erwartet habe. Mhm. Da war immer Familie dort, Mutter, Vater und ein 15-jähriges Mädchen und ein paar andere Leute und das sind da rumgesessen. da war zuerst noch ein bisschen andere Gruppen, weil das, so da, das ist so ein Haus am Land, ein so ein Kulturzentrum, wo da, also Bar war und sowas. Der Schamane mhm. hat dann den Alkohol weggeräumt mhm. und gesagt, ja, das, das passt nicht zur Zeremonie dazu, aber die die guten Schnapsflaschen da rauslassen und gesagt, das passt eh. <lacht> Schnaps ist ja eh nicht so. Die <lacht> <lacht> Spirits. Und da hat man gleich voll taugt. Mhm. Dann haben wir es zum ersten Mal genommen.
0: Ja, ich muss dazu sagen, wir haben ja oben in, in die Berg drei Monate gelebt insgesamt. Ja. Und in die Berge gibt es eigentlich kein Ayahuasca. Weil das ist ja von sind ja zwei Pflanzen aus denen das gebraut wird. Mhm. Das eine ist die Ayahuasca Liane. Mhm. Da ist der Mao Hämmer drinnen, quasi der die Aufnahme von der anderen Pflanzen erst ermöglicht.
1: Chakruna. Chakruna. ist eigentlich das DMT drin,
0: stimmt's? Genau. Da ist das DMT drinnen. Und in den Berg oben gibt es in Büro, wo wir waren, quasi die schamanische Pflanze Wachuma, das ist der San Pedro Kaktus, ja. so ein langer, hoher Kaktus mhm. und wir haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir quasi zuerst Mal, bevor wir Ayahuasca nehmen, eine wachuma zeremonie machen
2: ja.
0: und haben da einen Typen empfohlen bekommen, der das angeblich schon seit 30 Jahren macht und der, ja, der hat jetzt nicht so... Schamanisch gewirkt, aber der hat halt viel Blabla geredet und dann haben wir gesagt, okay, passt, das machen wir mit dem.
2: Ja.
0: Und der hat clever kassen und dann haben wir einen Terminus gemacht und dann haben wir uns, glaube ich, zehn Tage früh vorbereitet. Also ganz wenig Essen, kein Alkohol, keine Chick, ja. äh, nur das beste Essen, nur vegetarisch, kein Salz, kein Pfeffer, gar nichts. Ja, und und wie wir das, die Zeremonie dann gemacht haben, sind wir zu ihm gegangen es war eben im selben Dorf. Und der hat dann gleich mal angefangen, ja, habt ihr ja und so, und wir haben gesagt, äh, ja, aber das haben wir jetzt nicht dabei. Das mhm. ist ein Kusskurs das ist ganz anders. Ja. ja, nein, weil, gezahlt äh, war nicht schlecht und so, und dann sind wir zuerst einmal eine Stunde durch das ganze Dorf geirrt. Ja. Und dann hat er nicht einmal gewusst, wo wir es machen, und das war also das, so ist das immer weitergegangen, also das war das volle Chaos-Geschichtl.
2: Ja. Und dann hat er uns
0: nur so ein, ein Pulver aufgelöst im Wasser. Normalerweise kocht man das den ganzen Tag, den Kaktus und der hat ist nur das Pulver. nur das getrunken, kalt was draußen, auf irgendeinem Hang hinter dem Garten rauf beim Haus. Mhm. Und der war halt ziemlich verrückt, also das, war halt ziemlich, das ist ziemlich in Tosen gegangen. Also wir haben dann gesagt, ja, wir spielen nichts. Ja, ist nichts. Und er war schon voll drauf, hat schon voll geschaut. So, Effektos, 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 Effektos. Und hey, ja. hat uns alles erklärt und so. Und wir sind quasi voll gelangweilt und erfroren da gehängt. Und dann haben wir, ich und Malin nur uns drungen und nur uns Und es hat überhaupt nicht gewirkt. Es ist ja San Pedro, meinst oder? Ja. San Pedro, ja. Ja, und dann, dann haben wir gesagt, wir brechen ab, ja, wir gehen heim. Mhm. Da habe ich dann schon ein bisschen gespürt. Mhm. Und dann am Heimweg hat mir einen Hund gebissen, okay. also voll, voll arg, also der hat mir Hosen zerrissen und hat mich voll ins Wau gebissen. Wie der Hund, oder was? Ja, so ein, so ein Dorfhund halt, so ja. ein Und dann sind wir heim und dann haben wir uns schon voll gefreut, endlich ein Chick rauchen und so. Dann haben wir einen Chick geraucht und dann haben wir beide gehotzt. Ge. Ja. nach der Chick. Ja. Nach der Chick haben wir voll gehotzt und dann haben wir uns ins Bett geholt und da hat es dann ein bisschen so gewirkt, ja. ja. das, das Meskalin halt. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir nicht mehr, das bringt es nicht, wir checken unsere Ayahuasca jetzt. Und dann sind wir ja. in die nächste Stadt gefahren, wo wir ihm den einen gelernt haben, der gesagt hat, das kommt eventuell eventuelle Schamane. Ja. Und dann haben wir den Schamanen am einen Tag verpasst. Mhm. Der ist wieder zurückgefahren in Regenwald zu seinem Dorf und hat quasi wieder Ayahuasca geholt. Mhm. Und dann haben wir nur drei Wochen gewartet und dann haben wir ihn getroffen. Und der war voll, weißt du, voll freundlich voll offen, voll herzlich, war ein richtiger Ureinwohner quasi von von äh, Ukayali. Ist es der denn, ich kenne vom, was du gesagt hast, den Menza oder? Genau, das ist der. Shibibo oder ist das? Shibibo, ja. Konibo. Also das ist so, dass die die Shibibo, die haben diese Ayahuasca-Kultur, die trinken quasi Ayahuasca und äh, heilen damit ihre Krankheiten. Mhm und die Konibo, das sind quasi dieselben. Mhm. die nehm, man sagt da teilweise Schibibo Konibo. Mhm. Das ist fast dieselbe Sprache, mhm. Aber es gibt in der Mythologie äh, eine Geschichte, quasi die, die Shibibo, die Konibo und nur ein anderen, wo es nicht wie wie es heißen, also ähnlich, die im, im ukayale bereich sind und die Schibibo sind südlich von Bukalpa. Das ist die Hauptstadt dort. Mhm. Die Konibo sind flussaufwärts mhm. und die Konibo Kommen von der Mythologie her aus dem Wasser, also das waren früher Fische, so Delfine. Mhm. Und die Schipipipo waren die offen, die in die Baum herumgrenzen. Okay. Und, und die leben heute halt im Regenwald und brauen sich aus diesen zwei Pflanzen die, das Ayahuasca-Getränk. Ja. Und das, also dieser Metzer hast du, oder? Dionysio. Mezza, das ist ein Konipo-Namen. Mhm. Der, der, der hat drei verschiedene, also drei Namen. Den habe ich mir hab eigentlich nie gemerkt, weil er hat, immer, er hat eigentlich Kassen Dionisio Navarro. Das ist ein spanischer Name. Mhm. Und mit dem wieder er Dionisio Navarro. Ist das ein Curandero oder? Das ist ein Curandero. Äh, meiner hat ja, also der Schamane,
1: der heißt Santos, mit spanischen Namen. Mhm. Und dann äh, Aha, oder so. Ein ähm, charrua namen Also Charrua sind die Ureinwohner von Uruguay, mhm. die äh, offiziell ausgerottet sind. Also ausgerottet worden sind. Und er versteht sich als Teil von lakota und Dakota. Also Lagota-Tagota da ist das gleiche. Mhm. Die ah, ja, wenn das Chibipo links ist. Mhm. Im Westen ist es in Peru und sonst auch noch wo.
0: Das ist eigentlich nur in Peru. Ja bisschen vielleicht. Nein, ist nur in Peru, ja.
1: Dann ist Lakota, also von geht es von Nordamerika wohl bis Uruguay. Das sind die ja die. Die, die Stämme. Mhm. Und da hat er diesen zweiten Namen gehabt. Aber ist er immer mit dem Spanischen angetan. Santos. Santos. Und ist aber eben nicht das Curandero verstanden oder. Also er hat gesagt, er ist kein Curandero, sondern ein Essentialist also essentieller Schamane Und er hat zu mir gesagt, der Curandero ist ja halt der Heiler und er ist einer, der nur was Ayahuasca hergibt und, und dir selber halt zack, wie du es selber machst. Mhm. Also der Blaster nicht ins Gesicht oder sowas. Ja. Wenn es da ganz schlecht geht oder so, dann kommt er vielleicht hin und lacht ins Gesicht. Okay. Und der der blasst nirgends rein und
0: sagt nichts raus. Sagt nirgends raus, ja. ja. das hat uns gemacht. Der hat immer quasi am Ende von der Zeremonie, wenn die Nacht vorbei war, ja. da haben immer so ein bisschen geschlafen dann alle miteinander. Mhm. Und quasi dann hat er uns aufgeweckt, so wenn die aufgegangen ist und die, die Vögel zum Zwitschern angefangen haben. Ja. Und dann hat er mit so einem selbstgemachten Berume Natural, das ist so Pflanzenextrakt aus, aus, aus Rinden von Bäumen, also da hat er einfach nur die Rinden gekocht. Ja. Das riecht ganz intensiv und das hat er dann immer so in die Hand, auf dem Gesicht verteilt bei uns. Hm. Und dann hat er quasi mit seinem Mund oben beim Scheitel so also das Außergesagt das Schlechte mhm. und dann wieder raus quasi ja. das ist quasi und, und er hat die die Zeremonie ist für ihn ein Reinigungsritual ja. und er singt die ganze Nacht seine Ikaros ja. ohne Unterbrechung also schon mit Unterbrechung aber quasi stundenlang an ja. Ikaros nimmt er selber auch aus er nimmt selber auch aus also zuerst kriegt, zuerst kriegt jeder was in der Runde mhm. Und eine halbe Stunde, Stunde später trinkt dann er einen kräftigen Schluck.
1: Mhm. und Kommt das aus einer Flasche oder wie kommt das? Aus einer Flasche, ja. ja. Plastikflasche? Oder?
0: Plastikflasche, ja, und, auch, ja. ja. Aber er tut es in einen Becher. Ja. Und dann reicht er dann. Er hat zwei verschiedene Becher, an für die Frauen, an für die Männer. Und er selber trinkt aber aus der Flasche.
1: Ja, ja. okay. Mhm. Ist das so ein dunkles, braunes Zeug?
0: Dunkelbraun, ein bisschen rötlich, extrem intensiver Geschmack. Ja. Und fängt so nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde die ersten Wirkungen an. Ja. Und wird ganz schnell dann immer, 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 immer intensiver. Mhm. Und es fährt einfach komplett ein. Also. Ja. Da gibt es keinen Widerstand, da bist bist voll dabei. Bist unweigerlich in dieser Ayahuasca-Welt.
1: Ja, wobei ich habe schon ich, ich ich gemerkt, dass ich halt, also am Anfang habe ich gesagt, habe mich ganz gut vorbereitet. Eine Woche lang Fasten und sowas und äh, da habe ich eigentlich mit der Zeit lang gemerkt, dass also das eigentlich hindert mich daran, dass ich wirklich einige, weil, weil da halt so subtile Widerstand aufbauen, auf ich muss da irgendwas machen mhm. also die Fenster haben die immer gesagt die Fenster also Verteidigung Verteidigung beim Nehmer. weil du willst, ja, du willst ja rein eigentlich und du kommunizierst mit der Pflanze und und eigentlich ja, der bringt es ja nicht du wüsst ja nicht überleben sondern du wüsst ja also man kann es irgendwie fast wie ein Sport sehen, finde ich halt das hat hat er dann einmal erklärt, dass also du kommst da nicht her zum am Boden herumkugeln und irgendwie einschlafen oder sowas, sondern da geht es darum, dass du jetzt die unglaubliche Möglichkeit hast, Ayahuasca zu nehmen und deswegen also bleib halt und mhm. aber trotzdem nicht. man das mit der Defense, das kann man nicht so kontrollieren, also mhm. kannst du nicht sagen, jetzt lass ich mal die Defensa, sondern. Aber immer ja, also, mir hat da so ein Typ hat mich inspiriert, der ist nur 16. Irgendein lustiger Typ mit lange Haare. Sohn von einer Familie, die das alles macht. Und der ist mir so gestanden, ich als, als westlicher Tourist war noch vorher mit dem heiligen Ding und so. Und der ist dann so gestanden, wie in einer Bar, also so da gelernt wird. Mhm. Und so hat sich das checkt hat und hat gehört auf den Effekt. Und der Schamane hat gesagt, hey, wie stehst du da? Das ist kein Beisl da. <lacht> Aber ich mir dachte, so, so macht man es eigentlich eher so. Also ganz locker halt und was dann daherkommt, das kommt halt daher. Ja. Und halt, wenn es scheinbar ganz schier ist, dann halt mein Körper nicht mein Körper nicht irgendwie herum. Also nicht, nicht zusammen, nicht, zusammen ähm, nicht Nicht zusammen. Wie äh, sagt man da? Und man sie so im Bett zusammen Zusammenkauert. Ja. Oder die, die, die Beine überschlägt oder die. Mhm. Oder sie hat irgendwie versteckt oder so. Mhm. Sondern im Gegenteil, also, wenn es ganz brutal wird, dann echt gleich mit der ganzen Kraft aufstehen. Einfach aufstehen. Ja. Gerade
0: aufstehen. Mhm. Voll durchlaufen laufen lassen. Ja. Das war für mich überhaupt
1: ein komplett neues Konzept, mal so. Weil für mich war halt immer eine Substanz, die man halt. Ich bin da und nimm zum Beispiel jetzt einen Wodka oder irgendeine Droge oder was und da passiert irgendwas und schauen wir mal, wie gut das ist. Mhm. Aber im Ayahuasca habe ich gelernt, dass man. Also das. Dass man da kommuniziert. Also es kommt nicht unbedingt darauf an, wie viel du nimmst und wie gut das ist. Nicht nur, sondern auch. Wie gehst du da drin ab?
2: Mhm.
1: Das war komplett neuer weil dieser Schaman hat ein Tabak-Ritual gemacht und ich habe mir nie im Leben vorgestellt, dass man mit dem Tabak ein Ritual machen kann, also mit dem Tabak kommunizieren, mit dem Tabak also Tabak reinrauchen. da gibt es oft so einen Kreis sitzen und die haben so Pfeifen, große Pfeifen, ah nein. ja sicher, so Dakota-Pfeifen mhm. und jeder hat dann in einem Maisblatt ein Tabak drin, selber zusammengerollt, Natur. Und da könnte ja, jeder jeder raucht einmal und die Pfeifen geht da Nein, eigentlich die Pfeifen geht dann auch um jeder raucht bei seinem und jeder ist dran zum, zum Sagen, die rauchen das so. Dreimal reinziehen, dreimal reinziehen runter so zum Herz, mit der Hand auch so mit. Mhm. Und dann dreimal rauf zum, zum Kopf. Und dann noch einmal rauf in, in den Himmel. Ja. Und dann sagt ja, jeder was. Was, was ihm wichtig ist oder was, was irgendwie der Will, was er die anderen zum Sagen hat. Und durch diesen Tabak wird es echt voll emotional, also wird voll viel geweint. Mhm. Und die sagen halt immer Abuelo Tabaco oder Abuela Ayahuasca, mhm. also Großvater Tabak und Großmutter Ayahuasca. Und die haben ein das liebevolle Verhältnis mit dem Tabak. Mhm. Und die meisten, die dann in dem Institut sind, rauchen halt nur bei den Zeremonien. Oder haben halt Bewusstsein dafür, dass, dass man eigentlich nicht einfach so bei der Busstation raucht, <lacht> <lacht> sondern sie einfach, also da, da verbindet man sie mit irgendwas. Mhm. Das ist so eine Connection mit der spirit -World. Ja. Und das war für mich komplett eine neue Geschichte, dass man da, also da, da geht es überhaupt nicht um, um Laster oder Gaudi oder was, mhm. sondern das sind Pflanzenmedizin.
0: Stoffe, Meisterpflanzen, ja, ich hab, ich habe eigentlich dann, wir sind dann noch die vier Tage abgereist, also es war ja geplant, dass wir nach, Poli nach Bolivien gängen, eine Rundreise machen für vier Wochen, ja. ein bisschen Festivals machen und so, <lacht> Dekoration. Und Chile waren wir dann auch eine Wochen Und der Plan war dann, dass wir Zugängen nach Peru in den Regenwald eben und den Dionisio besuchen, weil er hat uns eingeladen, ja. dass man zu einem ins Dorf fahren. Da muss man ewig weit in den Regenwald rein. so fährt man zuerst nach Bucalpa, 48 Stunden im Bus, von Cusco quasi nach Lima, dann von Lima nach Bucalpa. Und wir sind aber mit zwei Grazer, die wir getroffen haben in Bolivien, quasi direkt, nicht über die Straßen, sondern über den Fluss, runter. voll die Abenteuerreise.
1: Habt ihr das selber auscheckt, wenn man da fahren
0: muss? Ja, also wir haben quasi auf der Karte geschaut, wo geht der Fluss Ja. und haben nicht mehr gewusst, wie wir da hinkommen, ja. dann haben wir haben nicht immer die Leute gefragt, wenn wir wo angestanden sind, wo wir nicht gewusst haben, wie es weitergeht, haben wir die Leute gefragt, wie es zum nächsten Punkt kommt auf der Karte und die Leute haben teilweise selber sich gewundert, wie wir da hergekommen sind. Also, da haben wir immer gefragt, wie, 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 wer hat euch das gesagt, wie seid ihr da also Das ist halt eine Route, die macht, sage mal, 100 Leute in einem ganzen Jahr. Ja. Also gar nicht eigentlich, weil ist ja ziemlich touristisch, ja. extrem sogar. Und die Route, die wir gewählt haben, die war quasi unbekannt. Ja. Also sogar im, im Lonely Planet ist drinnen gestanden, dass das... Das Abenteuerlichste ist, was es überhaupt gibt in Südamerika. Ja. Die Bongo de Manique, das ist eine Schlucht, ja. wo es auch Tode gibt und so, und das ist unglaublich abenteuerlich. Aber das haben wir gemacht und dann sind wir da angekommen. Das hat nicht 48 Stunden gedauert, sondern ich glaube sieben Tage oder so. Ja. Hat voll viel gekostet. Also mehr als wie der Bus, weil du musst dann immer umsteigen in die Boote, ja. immer kleinere Boote, dann ja. immer größer. Also man muss genau nach der Natur gehen sozusagen. Und... Und dort angekommen, haben wir die Lissi wieder getroffen und haben uns voll gefreut, dass wir uns wieder gesehen haben. Ja. Und er ist voll der Witzige, so. wie so ein kleines Kind. la la di 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 Also stimmen wir nicht mehr auf, oder? Ja, aber nur bei der Zeremonie. So. Nur bei der Zeremonie. Da hat ein eigenes Schamanen gewonnen. Mit dem, mit dem typischen Schibibu-Muster drauf. Ja. Das wird ja kommerzialisiert und so. Aber dieses Muster, ja, das, das habe ich schon quasi gewusst, wie ich in Europa weggefahren bin, dass das ganz was Wichtiges ist. Und ich bin auch mit der Intention dann in die Zeremonien eingegangen. Ich möchte unbedingt wissen, was ist dieses Muster. Ja? Mhm. Weil ich glaube damals, dass das Muster quasi die, der Ursprung ist vom gesamten Universum. Das gesamte Bewusstsein, das ist das Muster, das hat den Ursprung im Muster. Und habe da ziemlich viele Fragen auch gehabt bei den Zeremonien. Also für mich selber. Und dann haben wir eh gemeinsam mit ihm dieses Gebräu gemacht, das hat den ganzen Tag gedauert. Mhm. Ein riesengroßer Topf mit einem Haufen Wasser, die Wurzeln eine zerhackt. Die Blätter rein von der Jakuna. Und dann am nächsten Tag man wir das getrunken im Regenwald und er ist dann nach vier Tagen haben wir also wieder vier Zeremonien gemacht und er ist dann gefahren wieder nach in, in den Berg rein mhm. und wir sind dort blieben wir haben Flaschen gekriegt von ihm und dann waren wir zu zweit quasi bei seiner Familie und haben dort zwei Monate lang sage ich mal insgesamt 20 Mal was getrunken mhm. zu zweit da wir dann wieder eine Flasche leer haben wir dann nur halt nur mehr ein Next kocht mit seiner Frau. Und da haben wir richtig, richtig tief eintaucht in diese Ayahuasca.
2: Ja.
1: Kannst du mir was, was herlassen? Was da passiert ist? Ja. Man, man weiß ja, dass das sagt er ja jeder. Also dass man im Endeffekt nicht einmal ansatzweise hinkommt mit den Erklärungen.
2: Mhm.
0: Also was bei mir extrem stark war, das war einfach das Gefühl, dass ich eine Verbindung habe mit der Natur, mit diesen Pflanzen. Also ich habe erstens einmal quasi die Wirkung, das war für mich quasi die ursprünglichste Verbindung. Das Gefühl von einer ursprünglichen Verbindung mit der Natur. Also du sitzt ja im Dunkeln da, man wenn du aufs Klo gehst, dann gehst du raus in den Dschungel und dann siehst du ein paar Pflanzen vielleicht. Mhm. Aber das habe ich gar nicht so auf mich wirken lassen, die Umgebung, sondern wirklich nur inside, in drinnen, in mir drinnen. Mhm. Und da wird wirklich also die Verbundenheit mit der Natur, mit den Pflanzen, die Verbundenheit mit den Menschen, die rund um mich sind und die Verbindung auch mit dem Kosmos. Also, ich war dann teilweise auf Reisen unterwegs, wo ich bei der Venus war, bei der Sonne war. Ich ja, wirklich, ja. Also, ganz, ganz erstaunliche Bilder gesehen und Erfahrungen quasi kriegt. Aber ja, ich mein, wie du sagst, das kann, ich, kann man eigentlich kaum in Worte fassen, das ist eigentlich unbeschreiblich. Das Aber also ich habe mich halt teilweise sehr geboren gefühlt in dem Ganzen. Mhm. Ich habe einmal, weil der, der Moritz der hat beim ersten Mal nichts gespürt, hat er gesagt. Und dann hat er beim zweiten Mal wieder nichts gespürt und dann ich, hat er mich gebeten, ich soll ihn Dionysio fragen, ob er, ob er nicht eine Spezialdosis kriegt. Und dann habe ich Denizio darauf angeredet, dass der Moritz halt eine große Dosis haben will. Und dann hat der Denizio gesagt, ja, ich mein, eigentlich macht er das nicht gern. Weil er, er ist eigentlich kein Schamane, sondern er ist ein Curandero. Mhm. Und der Curandero macht es so, der gibt am ersten Tag eine gewisse Dosis, die er quasi vorsieht.
1: Gibt es unterschiedliche Dosen für
0: ja. unterschiedliche Leute? Genau, also er checkt einfach das ab. Ja anschauen und weiß dann genau, wer wie viel, wer, wie viel kriegt. Mhm. Und das wird in jeder Nacht dann weniger. So. In der letzten Nacht quasi gar nur noch so ein ganz kleiner Und das hat den Sinn, quasi, dass man nicht so tief eintaucht in dieses, wow, Alter, wie geht's, sondern in dieses ganz feine, kosmische Erlebnis. Ja. Und das ist ja ein Reinigungsprozess, das heißt, in der ersten Nacht kotzt der schon mal. Alles außer im Sinne von einer Magenspeiserohr-Gallenreinigung, teilweise auch ein bisschen Scheißerei, am nächsten Tag halt dann durchputzen. Und diese Reinigung, diese körperliche Reinigung, fängt dann, geht dann weiter in der emotionalen Reinigung. Ja, weil also die Angst kommt außer. Ja. Du, du hast ganz. Also mein, mein erstes Erlebnis war ja quasi Todesangst. Weil mhm. ich eigentlich glaubt, okay, es ist, ist tot, ja. Mhm. Also, das, ist, das ist jetzt schlimm, ein bisschen, habe ich mir gedacht. Das kommt außer, ja. Das wird aber dann bereinigt. Das heißt, ich habe mich nachher überhaupt nicht tot gefühlt, sondern extrem lebendig. Ja. Dann äh, also der emotionale Körper wird gereinigt, der Geist wird gereinigt, weil dann kommen schwierig Gedanken. Zum Beispiel, ja, da, irgendein komisches Viech kommt einer oder so. Oder, oder schlechte Gedanken bezüglich deiner Beziehungen, solche Sachen sind kommen Das sind auch alle bereinigt worden, weil du dich dann einfach wieder verbunden fühlst. Und diese seelische Reinigung, also das würde ich so interpretieren, dass ich das so gespürt habe, quasi dass ich einfach mich wirklich da verbunden habe mit den ganzen kosmischen Entitäten. Dass das die Seele quasi eins ist mit dem Kosmos. Und das ist diese, diese drei Komponenten, also Körper, Seele, Geist. Das, ist, das hat der immer, hat immer sehr betont eigentlich. Dass das ein Reinigungsritual ist und nicht ein Experience ist. Also es geht nicht um die Effekte. Mhm. Und dann hat er aber eingewilligt und gesagt, okay, nehmen wir eine starke Dosis. Dann hat er mir auch noch gefragt, ob ich, nicht, ob ich dann auch eine starke Dosis haben will, zwecks der, Gemeinsamkeit, habe ich gesagt, passt. Und dann hat er die stärkste Dosis genommen, was ich jemals gesehen habe, was er genommen hat selber. Der Kuranwerber ja. hat auch Nein. das ganze Bechel voll gemacht und voll eingetrunken. Ist es so ein Becher wie das ungefähr? Ja, ein bisschen größer. Ein größer bisschen das, ja. Genau. Und, und in dieser Nacht hat es mich so herbeaut. Das war eigentlich für mich kein typisches Ayahuasca-Ritual. Weil ich habe einfach gemerkt, okay, ich bin jetzt wo drinnen gefangen, da komm nicht raus, ich muss das jetzt durchgehen, aber ich habe jetzt keinen positiven Effekt davon gehabt. Aber ich habe quasi das, ich hab für mich gelernt, was heißt Dosierung, ja? zum Beispiel auch in Bezug auf meine anderen Drogenerfahrungen. Mhm. Dass ich sage, okay, beim Kiffen, es ja, reicht, wenn ich einen Ofenrauch in einem halben Jahr und dann weiß ich quasi, was ist das. Mhm. Und nicht, ich muss. 1 Gramm Haschisch in der Schillum einstopfen und voll anziehen oder 17 Schatz in der Nacht trinken, damit ich voll angesoffen bin, oder 300 Gramm von dem oder das, sondern ganz eine spezielle geringe Dosis, damit ich quasi da eine Heilwirkung habe. Mhm. Und das war eigentlich ganz gut, da dass wir das gemacht haben, weil ich, halt gesehen, weil ich auch immer sehr stark das Bedürfnis habe, halt Vollgas zu geben. Ja. <lacht> Und dann, wie das vorbei war, war ich froh, dass das quasi äh, vorbei war.
1: Ja. Das waren die also diese zwei Monate, sind es dann dort gewesen, oder wie? Mhm. Und dann hat es wieder haben noch.
0: Europa, oder? Genau, wir sind dann den selben Weg zurück, nur ja. viel abenteuerlicher, weil wir quasi langsamere Boote genommen haben. Ja. Und dann wir haben wir unsere Sachen hat aus Cusco, weil die haben wir zwischenstationiert. Wir haben in einen Jahr Reise haben wir viel Gepäck gesammelt und Teppiche gekauft und, ja. und selber Sachen viel gemacht und die haben wir dort zwischenstationiert. Haben die geholt aus Cusco, sind dann nach Lima gefahren mit dem Bus und dann von Lima nach Bogotá von Bogotá nach, nach Europa geflogen. Ja. Das war dann, da haben wir quasi dann schon wieder drei Wochen lang aus dem Dschungel wo man schon wieder heraus, wenn wir angekommen sind in Europa. Ja. ja.
1: Merkt man da viel von der Ayahuasca-Subkultur, <lacht> der Kultur in, in Peru? Weil Peru hat ja quasi eine Ayahuasca zum
0: nationalen Erbe erklärt mhm. und ist ja ein offizielles Kulturgut dort. Mhm. Absolut. Also zum Beispiel in der Hauptstadt von, von, vom Ukayale-Gebiet. Das ist ja ein riesengroßes Regenwaldgebiet, wo der Ucayale river durchgeht. Das ist ja einer der Hauptzuflüsse von Amazonas. Mhm. Sagen wir mal, der hat insgesamt eine Länge von 14 Tagesreisen mit einem normalen Schiff. Mhm. Also riesengroß. Und die Hauptstadt Bukalpa. Da siehst du es quasi überall. Und zwar... So wie Yoga in Rishikesh in, in Indien, oder? Ja, genau. Ich, mein, ich, ich glaube sogar noch viel tierfrei verankert, weil du hast quasi die Stadtregierung, die schmückt ihre, ihre ich mal, Rathäuser, die Straßenlaternen, die Bushalter stehen, die Bodenbelege, die ganzen Bars und Restaurants, die haben alle dieses Ayahuasca-Muster. Ist es das, das muster Das Shibibu muster ja. Da haben wir dann einen Link rein. Ja? Irgendwo. Voll. Unter ja. dem Podcast. Genau, dass man sieht, wie das ausschaut. Äh, das ist auf jeden Fall allgegenwärtig. Äh, Und es gibt auch, also der Kurantero hat quasi von. ist, ist offiziell. Ayaskerto. Richtig. Mhm. Was heißt das offiziell? Es heißt quasi offiziell, äh, er hat äh, Bescheinigung von der Regierung, dass er das macht. Medizinmann in dem Sinne auf Deutsch. Ja, ja. Er ist Quasi offizieller Medizinmann. Kümmert er sich zum Beispiel um, um uh, Drogenabhängige oder sowas? Oder? Er kümmert sich um. Oder kriegt er wegen zugeteilt oder Nein. also er hat quasi die Lizenz zu heilen. Mhm. Und er hat einen Koffer mit nicht nur Ayahuasca drinnen, sondern mit bei Humer, Natural. Dann hat er was gegen Diabetes, alles aus dem Regenwald, außer extrahiert. Also ja. der Koch da. Uh, 10, 15 verschiedene Pflanzen zusammen, mhm. also separat. und hat er lauter Flasche, halt, dann hat er Watte mit, also ein richtiger Medizinmann ja. und, und arbeitet halt ohne Rauch, das ist auch ein Charakteristikum von ihm, sondern er arbeitet mit, mit Duft, gibt äh, keine Diät bei ihm, also er ist kein Diätenmann. Es gibt ja viele ayahuasca die sagen, okay, du musst die und die Diät dann halt ohne Zucker, ohne, ja. ohne das, ohne das, ohne das. Und er sagt, hau rein, so viel es geht. Aber halt, wenn du Ayahuasca trinkst, dann halt nicht nach 4 Uhr am Abend ja. nur was essen, weil sonst hast du den Magen voll und das ist nicht gut. Ja. Also um 10 Uhr, wenn es anfängt, dann sollst du sechs Stunden vorher nichts essen. Verstehe. Aber er heilt quasi alle Krankheiten, die es gibt und fährt überall herum, er fährt bis nach Brasilien. Ja. Und hat Patienten dort. Ja. ja.
1: Der meine ja. Der, also diese Sachen zum Beispiel die offizielle Sache, ist ein NGO, also angemeldet mhm. hat mit Steuernummer und sowas. Mhm. Er hat ein Auto, wo ganz groß draufsteht, Ayahuasca, demaskal, mhm. Cambo macht da noch dieses Froschgift mhm. aus dem Regenwald. Er fährt immer äh, acht Stunden sowas in Sao Paulo-State. Das ist Nein, Moment, das ist länger. Da fährt er, glaube ich, zwei Tagesreisen rauf mit dem ja. Auto und holt sich das einmal im, Ich glaube, einmal in zwei, drei Monaten oder sowas.
0: Die medizin aus ja. ja.
1: Also, war ja früher dort beim Santo Dime vier Jahre mhm. und holt sich dort noch immer das... nur da schon selber anpflanzen, das wachsen wächst dort, aber es ist nicht... Es also ist nicht... Autochton, sagt man da, gell? Mhm. In Uruguay. Mhm. Uruguay hat ja keinen Regenwald mehr. Ja. Aber man kann es da pflanzen. Ja. Und er ja, behandelt auch Drogenabhängige. Mhm. Also vor allem, äh, es gibt dafür viel Crackabhängige in, <lacht> in Uruguay und ähm, was halt da passiert ist, halt, dass zum Beispiel die Familie oder Freunde sagen halt, also die haben schon alles probiert. Und wenn halt der, derjenige willig ist, das zu probieren, dann dann macht er das. Und das ist dann halt eine spezielle Session, also das sind dann mit den anderen. Mhm und die kriegen dann die doppelte Dosis, also zwei von diesen, was ist da drin?
0: Äh, 0,15, 0,2 Liter,
1: sowas, zwei von diesen und auch Campo, doppelte Dosis ähm, Frosch Serum mhm. und die gehen nicht voll ab, also müssen natürlich voll kotzen und ja. er sagt dann halt, er extrahiert ihnen den, den Teufel, mhm. also Diablo hat dem, da war ein bisschen was anderes, also Einfach halt das, was er da festgesetzt hat durch den Crack-Konsum. Er, er hat gesagt, dass er Erfolge hat er mit Krebs und mit Aids sogar, hat er auch gesagt. Mhm. Und mit äh, <lacht> Depression. Alles mögliche. Ja. Und singt er eigentlich auch? Sag ja, er bezeichnet sich ja, also das ist vielleicht ja vielleicht der Unterschied zu deinem Schamanen da. Er, macht, er sagt, er ist ein Cyber-Schamane halt. Mhm. Also er ist auf Facebook, äh, ist regelmäßig äh, in seinem Blog aktiv und, und die Zeremonien spielt er ab von einer Playlist, MP3-Playlist. Mhm. Einmal hat er mal was, ich habe es vielleicht auch so 15 bis unter 20 Mal gemacht insgesamt mhm. und einmal hat er mal was reingerappt sozusagen, aber also er beschränkt sich darauf, dass er halt vor der Zeremonie a, Ansprache hat. Ungefähr 20 Minuten oder so sagt er halt irgendwas, mhm. um die Zeremonie halt quasi zu, einzutunen. Ja. Und dann legt er diese Lieder auf. Also, ich glaube, da, da macht er halt schon. Also, es gibt dann ganz, ganz arge, schamanische Lieder mhm. zum Höhepunkt der Zeremonie. Ja. Beim Rausgehen kann man wieder sanfte Pop, kann man nicht sagen, aber halt liebevolle Lieder und also wieder zum Raus mhm. rauskommen und dann gibt es halt Früchte und sowas und dann setzt man sie zusammen und dann ist alles wunderschön. Ja, aber das ist ja halt da ja das ist sicherlich ein Unterschied. Also der Pferd fährt mit seinem Auto halt herum er ist auch Polygam, also er hat eine Frau in dem einen Ort, eine andere Frau in dem anderen und dann kommt er noch nach Montevideo hat auch Kinder mit diesen Frauen, die sind alle beim, bei dem Institut dabei. Mhm. Also von zwei weiß ich vielleicht gibt es auch noch mehrere Frauen, aber mhm. ich glaube, es sind die zwei einfach. Ja. Und ja, der vielleicht war auch mal beschwert, dass in Montevideo halt in, in der Hauptstadt, da gibt es im so Natur-Setting, sondern das ist halt ein gemietetes Haus. Da ist man drinnen, halt, sitzt man bis zu 30 Personen, also Körper an Körper halt, mhm. im Kreis herum. An der Wand.
2: Mhm.
1: Und das hat sich dann mal beschert, dass da halt die Attitüde der Leute ein bisschen mehr auf Großstadt halt ist. Scheiß drauf oder so. Halt. Ja. Also nicht, nicht so eine sakrale Pflanze, sondern einfach eine gerne Ch checken. Und Aber ja, das ist halt. Das ist halt einfach das Format, wie der das macht. Also Er gibt schon Diätvorschläge und sowas. Also er sagt zum Beispiel Schokolade ist gut. Mhm. Alkohol ist zum Beispiel nicht, nicht zu empfehlen natürlich. Er hat mir gesagt, dass er mal viel Wein getrunken hat und dann auch Gas genommen hat und das war so schrecklich. Ja. sie <lacht> sicherlich nie wieder macht. Ja.
0: ja. Unser Curandero der hat lustigerweise mit dem Gino, der, ist, der war bei der ersten Zeremonie dabei in die Berg und der ist voll denn bei dem ist so richtig der halt Teufel rausgekommen beim Gino, ja. so richtig, der hat voll zum Schreien angefangen, hat Boah, nach, ja. nach seiner Mutter geschrien, nach seinem Vater geschrien, mhm. hat voll geweint und ist voll abgegangen. Und das ist so ein richtiger Lebermann, gell. Ja. der hat zum ersten Mal Alwaska getrunken, aber hat halt viel mit Schwammal experimentiert, gekifft mhm. und der hat halt Gras gehabt und der Gurindero hat dann mit ihrem Gras offen oder hat, hat man verzölt. Und halt auf das stellt er sich voll. Also der Garandärer findet Gras voll super.
1: Äh, der. Der Dionisio. Wirklich, ja? Mhm. Das mag er überhaupt interessant, dass er sagt, wer das macht, der braucht nicht zu mir kommen. Ja. Aber die Leute halten sich nicht, also was ich halt, als Insider-Informationen. Ja. Halt, natürlich, dass der ein oder andere doch trotzdem beobachtet. hat.
0: Mhm. Ja, also er hat, ja. man wäre der Zeremonie gar nicht, ja. Aber er hat, also er, er hat irgendwie das so vermittelt, quasi dass dieses Heu-Gefühl von Gras, also das, das kann er schon was abgewinnen.
2: Ja. Mhm.
0: Und er, er geht auch voll auf die Energie, auf die Energie, die so äh, entsteht mhm. zwischen den Menschen. Weil er, er lädt dann quasi er sagt, okay. Nehmt alles mit, was ihr an Instrumenten ja. und spürt zu meinen Gesängen. Und jeder kann machen, was er will. Ja. Und, und ja, das Einzige, was er macht eine Zeremonie, zum Beispiel, wenn einer nur noch da hängt und schlaft, dass er sagt: Konstellation, Aufstehen, Dehnungsübung, Mutter werden wieder den, ja. den Spirit wieder empfangen ja. und dann geht es wieder weiter mit irgendeinem Ikea. Ja. Dann singt er halt wieder Vollgas. Oder wenn es ganz schlecht geht, zum Beispiel eine war da, die, hat, die war schwanger und bei der ist irgendwas im emotionalen Körper passiert und die hat dann voll gerührt. Die hat nicht mehr aufgehört, die ganze Nacht gerät. Und da hat er sich dann vor, hat er gesagt, sitzt in die Mitte einer zu der Frau.
1: War die schon auf dem Effekt?
0: Ja. Und. Er hat sich dann direkt vor die Frau hingesetzt und hat es quasi so richtig besungen. Ja. Aber mit also Vollgeise, ja. Also voll verschwunden quasi in diesem Gesang. Ja. Dann hat er halt immer wieder kurz geschaut in die Augen aufgemacht, wie sie geht und so, und dann hat er gleich wieder gesungen. Ja. Da kann ich vielleicht auch was dazu mixen und mal dann.
2: Ja, mix dann was dazu.
0: Ja. Wie sie das, das anhört, was er da singt. Ja. Wir haben insgesamt 30 Stunden glaube ich, audio Audioaufnahmen von seinen Gesängen Ja. Und wir haben, ich und die Malin, wir haben ja dann so eine Diskussion ein gefühlt, wenn wir eben auch die eine Erfahrung gemacht haben mit dem cleveren Schamanen da, der quasi keiner war, mit dem San Pedro. Ja. Also was ist jetzt ein Schamane? Ja? Was ist ja. ein Curandero? Ist er jetzt sozusagen ein bisschen ein Scharlatan? Oder ist er kein Scharlatan? was ich jetzt? Generell. Also. Mhm. Wie kann man jetzt so einen Menschen überhaupt einschätzen? Mhm. Weil es gibt ja hunderte, wenn nicht tausende mittlerweile in Peru, die das Ayahuasca-Ritual anbieten. Mhm. Und wir haben beschlossen, quasi für uns, dass der Dionisio ein richtiger Guarantaro ist. Mhm. Das hat er.
1: Oh, Entschuldigung. Nein.
0: Muss. Admerlin. Was muss ich auch hin. Ich weiß nicht. Ach so, ich habe schon SMS gekriegt. Ja,
1: ja das hat er. Also da, da ist ja einiges los. Also unser Schamane war ja in Peru und hat am Kongress teilgenommen. Und es gibt da ja von Nordamerika sehr viel. Unternehmungen, also Nordamerika ist ja wieder mal alles verboten, aber von Kanada eigentlich. Also zum Beispiel, dass man halt Richtlinien feststellt, dass man Schamanen Lizenzen vergibt, dass man eine Plattform ist jetzt da entstanden, also so eine Art TripAdvisor, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, ja. AyaAdvisor.org. Und ja, ist halt äh, schwierig bis unmöglich, dass man halt irgendwelche Kriterien festlegt, nach denen ein Schamane halt beurteilt wird. Mhm. Und bei mir hat es auch oft die Frage gegeben, halt, ist das jetzt wirklich ein Guder oder kann ich dem vertrauen oder so. Mhm. Aber letztendlich ähm, ist er seine Aufgabe halt, als Essentialist in dem Fall, also als essentieller Schamane oder Essenzschamane halt einfach, dass er da ist, er, er macht diese Zeremonie. Er ist mit seiner ganzen Coolness und Liebe da und das, das kann er einfach. Also mhm. er gerät niemals in Panik. Ja. Und er hat einfach diese sozusagen die Gabe, halt, dass wenn du in einem Augenmoment irgendwo herumgeisterst und kurz die Augen aufmachst, siehst du ihm gerade irgendwo vorbeischauen und so um blindeln zu so dir.
0: Ja.
1: Und er hat, dieser Typ ist auch der schaut einfach lustig aus, der ist groß hat. 1,85 oder so, lange schwarze Haar mhm. und immer ein Grenzer drauf. Mhm. Und das ist einfach ein cooler Hund. Und ja, also, den, also der kann das halt und ist mit ganzem Herz und Seele dabei. Also mhm. der macht da nichts anderes. Ja. Also er macht das nicht halt immer, macht das nur am Wochenende mhm. und nicht jedes Wochenende, aber ja. Mhm. der war früher was nicht was ein Bäcker und so was hat mhm. irgendwas gemacht und dann hat er das geschmeckt das also hat seine Frau verloren und Krebs hat gesucht was ist was gibt's was was kann sie nur heilen und so und hat das halt eigentlich zu spät gefunden halt. mhm. also sie war dann schon am Ableben und war dann schon tot aber er hat das dann gefunden halt, und hat sie dann vorher reingehaut und das und ja und also es gibt da einen liebevollen Umgang einfach mit, mit dem Tribo, sagen die mal so, mit dem Stamm, dem mhm, Tribe. Mit dem Tribe. Mhm. Und die verarschen natürlich auch ein bisschen und er verarscht sie und mhm. da gibt es ja gerade halt ja. Ja, das, das ist, also er sieht sie jetzt nicht das Heiligen Allwisseten
0: oder sowas. Ja. Ich glaube, das ist eher ein Charakteristikum vom Ayahuasca, dass man da dieses heitere Wesen in sich entdeckt. Ja. Und dieses lustige, freudige Zusammenleben ja. lernt. Weil das ist ja, im Vergleich jetzt zu wie wo es so streng ist und so ja, korrekt, ja. Ja. ist ja das Ayahuasca quasi echt so voll die Aber jetzt nicht im Sinne von, wie bei uns, Gaudi partie wo man halt auf 15 Bier geht und <lacht> <lacht> und dann volle Tröhnung, Bassmusik oder Rock'n'Roll oder sonst irgendwie, einfach ja. irgendwas Gaudes, sondern so richtige, ehrliche heiterkeit Ja, das
1: ist, das ist so schön. Ja. und Das, das ist ja halt der Effekt, der heute an zum Beispiel, wenn man dann heimgeht und also das, das war immer in der Nacht. Und ich bin halt dann um 4 Uhr, 5 Uhr in der Früh heimgekommen mhm. von den Zeremonien in der Innenstadt mhm. und das war einfach nur die größte Freiheit. Einfach nur irgendwas fressen, äh, nur was rauchen, vielleicht sogar ein Bier trinken mhm. und und dann ins Bett gehen, so richtig schön, wie, wie, wie aus so einer Geschichte aus der Bibel. <lacht> und einfach die Kreis. Man muss Also das, das Schräge dabei ist halt, dass dass jeder da irgendwie was anderes haben mitnehmen kann. Mhm. Weil zum Beispiel meine damalige Freundin, die hat eben bezweifelt, dass, dass, dass der Stoff gut genug ist oder ob er es richtig macht und so, weil sie einfach diese unglaublichen Sachen, wie ich oder du erlebt habt, eigentlich nicht so gehabt hat. Mhm. Sie ist eben doch, also unter anderem, also wir haben in einem Haus gewohnt, zu so zehn und fast alle oder ganz viele haben es gemacht, früher oder später. Mhm. Und der andere hat da, so wie du gesagt hast, einfach vor zum Schreien angefangen, hat. das ist das schlimmste Erlebnis jemals. Und also ich dachte, so, so ist, das ist doch so ist das ist zwar super, aber das kann man nicht regelmäßig machen. Das <lacht> ja. geht gar nicht. Ja. Ja. Aber das ist halt, also Da habe ich so einen Einblick gekriegt in eine schamanische Gesellschaft, wie das sein kann. Weil ich habe so zwei Retiros gemacht, also zwei Kurse, halt, mhm. über drei und vier Tage. Und wenn man da so zusammen ist mit den Leuten, da gibt es erstens mal eine Ebene des Austausches auf Kommunikation, die ganz ganz, ganz andere ist, du, du musst da nichts, also da, da kann man Sachen voraussetzen, die kann man so nicht also in der normalen Gesellschaft nicht, nicht besprechen und erst mal 100 Sachen erklären und dann wird man noch viel verrückt. Mhm. Und mit diesen Leuten ist das ja schon, die haben noch, haben alles, was du da irgendwo gesehen hast oder so, die, die haben das auch. Die haben das auch schon gesehen. Mhm. Und äh, ja, da gibt es das Zusammenleben, das ist ja ein Traum. Zusammenkochen halt und mhm. alles Mögliche. Das ist echt eine schöne Geschichte. Aber also, also das, das habe ich interessant gefunden. Wir habe ja einmal in einen Katholiken verwandelt und so. Musst du eigentlich irgendwie zurückrufen oder so? Nein, gar nicht. Ich werde nachher einfach zurückschreiben. Also Kannst du jetzt zurückschreiben? Ich
0: schreibe einfach kurz zurück, ja.
1: Und ich rede dabei noch was.
2: Mhm.
1: Weil, wenn man das aufgefallen ist, dass man eben halt. Also das iOS an sich, das öffnet zwar eine Ebene, also, die haben gesagt, super hier, super hier. also so quasi Bewusstsein außerhalb vom Denken oder hinter dem Denken, über dem Denken, innerhalb vom Denken. Aber, also an und für sich kann man damit trotzdem alles machen, was man will. Also, ich glaube, wenn man jetzt ein Nazi ist und äh, dann findet man halt die Bestätigung seines Nazitums auch äh, im Ayahuasca. Oder wenn man Jude ist, dann kommt man um, vielleicht umso mehr drauf, dass, dass man Jude ist. Und so ist eben halt Santo Daime halt plötzlich als, als, als christlich und Vegetarier sind auf jeden Fall umso mehr Vegetarier und da ist eigentlich alles möglich.
0: Mhm. Und du bist dann draufgekommen oder du bist Katholik, Christ?
1: Ja, ich, ich habe eine Session gehabt, das war bei einem Kurs und da bin ich auf einmal draufgekommen es also ist mir da so wie Schuppen von den Augen gefallen. Mhm dass das ich ja eigentlich Katholik bin, also ich war ganz früher mit zehn oder so ein Ministrant mhm. und ich das vollgetaugt, das in der Kirche gerichtet und, mhm. und wie es da abgeht und, und ich komme drauf so eben halt, diese ganzen Bilder, also dieses Helle und auch die Geschichte von Dante wie das mit den Engeln und so und, und diese wunderschönen Häuser, die Kirchen sind und wo man einigen weiß, wo es so, sch so schön ist, dass ich ja eigentlich, ich bin das und das gute alte bayerische und österreichische katholische Landwirtschaft und ein wenig Weindringer und Zahnhucker zusammen, <lacht> und ein, ein, wenig ein Reh fressen <lacht> und alles und, und eine Frau haben und was weiß ich was. Und da habe da hab ich in der Ayahuasca-Session beschlossen, ich bin da jetzt auch dabei. Und also, warum geh ich denn nicht in die Kirche und du so richtig schön beten zu dem Gott und, und da ist mir alles aufgegangen und ich dachte, das ist eh schon alles. Und meine, meine komische Ironie und mein komischer Sarkasmus gegen die Kirche, mhm. das bezieht sich nur auf, auf ein paar Leute, die einen Stecken im Arsch haben, die das nicht checken, was in der Wirklichkeit geht. Ja. <lacht> und mir, ich denke mir heute, was haben wir heute für Datum Heute bin ich wieder Katholik. Und da habe es geschrieben in meinem Buch, wenn man Notizen macht und so. Und war so glücklich, habe voll geweint und habe mir schon vorgestellt, wie ich immer die Haare wachsen lasse und, und so der geile Katholik werde. Ja. <lacht> und dann am nächsten Tag habe ich wieder ein Jahr yes und dann bin ich wieder drauf gemacht. Also das, das war ja gar nicht Moment. Also, ich bin immer eh meine eigene Kirche ja. und mein eigener Gott und alles. Aber da, da habe ich alles möglich gehabt. Also, okay. Zum Beispiel ja, eben, äh, Alkohol trinken oder nicht, rauchen oder nicht, Fleisch essen oder nicht, mit meiner Freundin zusammen sein oder nicht. Mhm. Ich habe immer die eine Antwort gekriegt wie eine Erleuchtung und dann die andere auch wieder <lacht> <lacht> Und ich muss das machen, das machen. Das ist alles möglich. Ja. Und da kann man im vorstellen. Das passiert oft. Das sagt er eben oft bei Leuten, die Ayahuasca zum ersten Mal machen. Geht's nicht gleich aussehen und halt jetzt reden. Ja. <lacht> sondern, verstehe, verstehe, ja. Sondern ich meine. Das ist eine Sache, die macht man öfter und dann stellt sich außer. Also äh, ja, diese sogenannten Wahrheiten, die sie da außer tun, die sind sehr relativ. Mhm. Aber das. Also das, was, was irgendwie bleibt, das ist halt das. Das finde ich das. An, ich, ich habe so jetzt im Nachhinein hab ich, hab ich so eine, eine Ebene zwischen mir gehabt und dem, was passiert, das Denken halt, das es interpretiert und das, das fällt irgendwie ein bisschen weg damit, also kann man ein bisschen direkter drin sein in der, in der Sache. Ja. Obwohl eben bei viel Ayahuasca-Kirche und, und Strömungen und sowas. Das auch noch weiter betrieben wird. Also diese, dieses Denkgebäude halt. In meinem Fall war es halt einfach so simpel gesagt: Du bist der Raupe und du bist in einem Kokon und irgendwann wirst du ein Schmetterling und fliegst davon. Und ja, also wir sind Wesen des Lichts, es gibt dunkle Energien und in dem Institut kultivieren wir halt unsere Fähigkeiten und das heißt ja spirituell-schamanisches Institut mhm. und wir gehen immer weiter, wir kommen auf und es gibt so also ein Gebet am Anfang, was oft gesagt wird, halt also, es möge diese Energie Gottes halt sie realisieren und das, das Böse beenden. Und da bin ich dann letztendlich also sozusagen mental ausgestiegen wieder aus der Geschichte, weil weil ich dann eben diesen Kontakt mit Non-Duality was mhm. wir in der Folge 1 auch schon besprochen haben. Ja. Und dann, dann bin ich oft mit diesen Non-Duality-Gedanken reingegangen in die, in die Sessions und, und habe dann die Techniken an immer angewandt. Die Technik war immer Lust, Vorsamor, Amor. Also Licht, Kraft und Liebe mhm. sollst du dir wie ein Mantra immer wieder vorsagen. Und dadurch kannst du alles, alles Schlimme und Böse überwinden. Und ich habe das dann gar nicht, gar nicht mehr gemacht. Ich habe einfach. bin einfach da gestanden oder gesessen und bin halt gewesen. Ja. Also ich, ich war einfach. Geseint. Ich habe geseint. <lacht> ich seinte. Ja. Und ja, mit dem habe ich dann eigentlich nur umso schärfere Erfahrungen gemacht, wenn man das jetzt so bewerten darf. Mhm. Weil da geht, ist dann nicht mehr gegangen, bin ich jetzt gut genug oder wird mir jetzt Gott vergeben für das und das. Sondern da konnte ich komplett aussteigen aus meinem Körper und, und in die Unendlichkeit. Also ich bin ja nicht in die Unendlichkeit eingetaucht, sondern die Unendlichkeit war einfach ersichtlich oder, oder so. Und da habe ich nicht mehr jetzt quasi immer subtiler werden müssen, sondern halt, verstehst du was ich meine? Ja
0: ja Was bei mir so hängen geblieben ist, weil bei mir hat sie auch einfach voll viel relativiert. Also ich bin zum Beispiel das mit Muster, das hat sich relativiert. Was ist, das ist nicht das Universum, sondern es sind einfach die kulturellen, sage ich mal, Gewebe, ja. wie sich eine Kultur quasi entwickelt und, und was denen die also was die, die Basis ist von einer Kultur, das ist halt einmal, dass man aus den Pflanzenmaterialien einen Faden spinnt ja, und dann aus seiner eigenen Entwicklung heraus dann eine Webtechnik erfindet und daraus entsteht halt das Muster. Ja. Das hat sich einfach relativiert in, in, in dieser Form jede Kultur selbstständig entwickelt hat. Aber was wirklich Hängerblim ist bei mir ist einfach die Kreativität. Also ich habe gemerkt, dass ich in mir drinnen ein kreatives Potenzial habe und das war sie eh schon immer. Ich bin sehr kreativ ja. und, und mein Ayahuasca Dadurch, dass ich mich halt dann auch verbunden, verbunden gefühlt habe mit allem, habe ich gemerkt, ja, das wir einfach aus sein. Und ich habe voll viel handwerkliche Sachen dann gemacht. Mhm. Und auch jetzt in Wien, ja, mein, dass wir da jetzt die Kanalentscheidung machen, ja. das ist auch so einfach, ja, einfach kreativ sein, ne? einfach, einfach machen. Ja. Nicht, nicht nachdenken, sondern einfach, kreativ handeln. Ja. Das ist also eine Frucht, die ich jetzt ernten kann, ein bisschen. Und ich bin auf, auf viele Sachen drauf gekommen, die so, die
1: so, ähm, so simpel sind. So, so richtig schön simpel und aber irgendwie war da Knoten drin bei mir halt, was Arroganz, auf der Arroganz dabei mit, mit irgendwas, was ich schon verstanden habe, aber die anderen Leute nicht verstanden haben. Und dann halt ganz am Anfang gleich beim Agewasser so Bam. Halt. Was, was macht denn überhaupt und das hat viel Fallen oft die Leute die mir eine irgendwelche Orgen Sachen sagen und und hofft dass die da eine fallen und das ist halt, das sind so, so also scheinbare Persönlichkeitsstrukturen die, also die waren war mir einfach nicht bewusst So schön, das ist eine schöne Sache. Ja. Interessanter finde ich, dass man eben halt mit was, was da wirklich einfach auf der Wiesn sozusagen
2: mhm.
1: kommuniziert. Voll. Oder einfach sie reinstört.
2: Ja.
1: Das hat der Schamann eben gesagt, es gibt halt Pflanzen, die ernähren den Körper und es gibt Pflanzen, die ernähren den Geist. Und ja, es ist irgendwie ein Blödsinn, dass man jetzt auf einmal nur noch die Pflanzen nimmt, die den Körper ernähren. Mhm. Und die, die den Geist ernähren, die sind alle verboten. Oder sind halt einfach nicht. Ja. Deswegen sagt er das halt nicht, dass Drogewein. Weil das bringt die mehr rein in die Sache, die ist. Anstelle von weg. Also er sagt zum Beispiel Cola, heißt, Cola ist, halt mehr Droge als Ayahuasca, weil. Mhm. Das bringt die irgendwie weg von dem, was ist. Und Ayahuasca bringt die mehr hinein.
2: Mhm.
0: Ja, das war für mich dann auch so. Eine zweite Erkenntnis, ich bin zwar in, in Regenwald gewesen und habe dort quasi den Zaubertrank genossen. Aber für mich hat sich die Frage gestellt, ich meine, wenn, wenn die im Regenwald sowas haben, das, wieso ist das nicht bei uns so? Wieso gibt ja. das bei uns nicht? Ja? Und ich habe dann einen Vortrag gehört von Christian Retsch, ganz ja. bekannter Ethnobotaniker. Und, und der hat gesagt, hey, ich mein, das gibt es bei uns auch, ja. ja. Das sind diese kleinen Schwammerl. Ja, genau. Die spitzkegeligen Kalköpfe. Ja. Und die bringen genauso viel Heiterkeit ein, wenn du da fünf von dir einstößt, ja, dann fangst du so viel zum Lachen und zum Kichern. Und das ist einfach voll gesund. Das weiß man ja. Lachen ist gesund, ja, ja. Kichern ist gesund. Und du bist genauso kreativ. Und das ist weder ungesund nur abhängig machend, so wie Alkohol, ja. sondern es reinigt den Körper und den Geist und ist eine Nahrung ja. für die Seele. Ich mein, es, es tut schon weh. Also vor allem, wenn man
1: jetzt schon jahrzehntelang verkrustet, dann stellt man sich was rein, dann tut es schon weh. Also nicht nur körperlich, sondern auch von dem, was man da jetzt vielleicht irgendwie festhält. Da muss vielleicht das zerbrechen da und da uh, tut weh, ganz weh. Aber das ist ja halt der Heilung auch. Mhm. Das funktioniert
0: oft so. Also. Ja, das ist wie mit, mit, mit meinem Ölbogen jetzt. Ja. Ich habe einen Unfall gehabt, die haben eine Platten eingebaut, das ist wochenlang in Gips gewesen und verkrustet sozusagen. Ja. Und in der Physiotherapie muss ich das bewegen. Ja. Und das tut einfach am Anfang weh. Ja. Und ich schmier mir drauf, Beinwellsalbe, mhm. und wenn es dann gescheit bewegt, dann tut es einfach weh ab einem gewissen Punkt, aber mhm. wenn ich das überschritten habe, dann geht es wieder. Ja. So stellen wir das vor. Es ist einfach, wenn du jetzt in der Pubertät in der Schule warst und in die Kirche gegangen bist vielleicht und voll Fernsehen durst und arbeiten gehst und Radio horchen tust die ganze Zeit und unseren sag ich mal Trott mitmachst die ganze Zeit, verkrustest halt irgendwo, wenn du dann plötzlich LSD oder Schwammmal verwendest, ja. dann kann es schon ein bisschen weh am Anfang. Ja. Aber wenn man das richtig geführt macht, mit einem Schamanen eben, mit einem Curandero mit einem, der was sich da gut auskennt, dann führt das eigentlich zu einer positiven Geschichte. Mhm. Ja, cool. Ja, so ist das.
1: Haben wir, haben wir alles gesagt, was es Song gibt, oder?
0: Ja, also heute habe ich das Gefühl. Haben wir gescheit die Papalatur offen gehabt. Haben wir gescheit viel geredet und wir konnten wahrscheinlich auch noch weiter Sicher, können man schon eine zweite schon legen. Aber jetzt machen wir mal. Kanonenzeitung Folge 2. Ende. Ende. Auf Wiederhören. Ciao. Good day.